0: Vítam vás CD-klube. V pondelok si pripomenieme 55. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. O historickom kontexte ale aj o možných paralelách s inváziou Ruska na Ukrajinu budem hovoriť so známym zahraničnopolitickým analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a zároveň profesorom na Prešovskej univerzite Alexandrom Dulebom. Vítajte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Takže v pondelok neslávne výročie, skúsme si úplne stručne pripomenúť, o čo vlastne šlo v tejto operácii, kedy vojska varšavskej zmluvy vedené alebo organizované Kremlom napadli Československo.
1: Tak prešlo už veď ako 50 rokov, samozrejme, že to je, sú to udalosti, ktoré sú predmetom výskumu historikov. No a vychádza to tak, že historici sa zhodujú na tom, že boli dva také hlavné dôvody, prečo došlo k tej invázii v tom 68. roku. Prvý, jednoznačný, zastaviť proces Pražskej jary. To znamená demokratizačné úsilie, ktoré známe všetci, je, teda spájame ho s menom veľkej postavy slovenských, československých dejín Alexandra Dubčeka, Socializmus s ľudskou tvárou. Čiže reformný proces, zrušenie cenzúry, sloboda médií, De, snahou o demokratizáciu vlastne inštitúcií, úvahy e, uva, takisto veľmi seriózne, že znovu vlastne záväzne súkromného vlastníctva do podnikania a tak ďalej, čiže zmeniť celý režim. Mm. Takže cieľom bolo zastaviť <coughs> túto zmenu, pretože ona vlastne ohrozovala funkčnosť celého toho východného bloku a jednoducho sovietským súdruhom vtedy to nehralo akože dokárad absolútne. No a zároveň čas historikov, a tomu tiež dávam, teda myslím si, že je na to nejaké rácio, uh, argumentujú, že teda nielen toto to, tu, to znamená zastaviť ten reformný mm-hmm. proces, ale aj snaha Sovietov umiestniť vojská na území Československa, lebo v tom čase, to je konec 60 rokov, už mali ich svoje vojska v NDR, mali ich v Maďarsku, mali ich v Polsku, Nemali ich ešte na území Československa. Čiže Československo zostávalo poslednou socialistickou uh-huh. krajinou východného bloku bez sovietskej priamej vojenskej prítomnosti, pretože jednoducho tam boli rôzne plány, či sa začne, nezačne vojna s NATO, čiže západné hranice, hlavne hranice s Federálnou republikou Nemecko, boli veľmi vojenské dôležité pre Soviet. Čiže to sú dva také hlavné argumenty, na ktorých sa zhodujú uh-huh. vlastne historici, že boli dôvody, prečo došlo k tej okupácii.
0: Koľko bolo tých vojsk?
1: No, e, poviem tak zaokrúhlenie, lebo tam znovu nebudem hovoriť všetky tie údaje, lebo sa pohybujú od 500 až do 670 tisíc, ale minimálne polmilionová armáda, 27 divízií, 8 tisíc tankov, 2 tisíc diel, 800 lietadiel. V tom čase to bolo 27 divízií, utočili... Z troch smerov, či z NDR, mm-hmm. utočili sovieti s jednotkami Nemeckej demokratickej republiky, ale treba povedať, že v podstate tie jednotky NDR nejak zásade ani ne, oni zastali mm-hmm. pri hraniciach. Tam sa zúčastnila nejaká jedna jednotka, ktorá mala také správodajské úlohy. Potom utočili vo veľa väčšom teda počte z územia Polska a takisto teda Sovieti a Poliaci a z dola zase Maďari, Bulhary a Sovieti. Uh-huh. Čiže, bolo, čiže zhruba v tom čase Československá armáda mala asi 200 tisíc vojakov, no ale jednoducho dostali príkaz zostať v kasárniach a nekláť odpor. Čiže jednoducho tá okupácia napriek tomu, že došlo k umrtiam aj medzi okupačnými vojskami, ale hovoríme o niekoľkých desiatkoch mm. tých vojakov, čo je zaujímavé, že skoro 20 z nich proste spachlo samovraždu. Ešte na území Československa samovraždu, vojaci mm. okupačný jednotiek. A takisto asi zhoda je na tom, že zhruba 140-139 občanov Československej, tedy sú, teda mm. republiky, mm. akože takisto pri tých potíčkach a z rôznych dôvodov aj omylmi a podobne proste prišli o život.
0: Mm. E, vieme, že potom e, nastúpila normalizácia, keď, padla, keď našu vládu e, vzali do Moskvy, prinútili ich podpísať protokol a vlastne kapitulovať a vojska zostali až do dnešnej revolúcie na našom území v síle, pokiaľ viem, okolo 100 tisíc. E, aký dopad táto udalosť mala na novodobé? Československé, České a Slovenské. No
1: ešte chcem povedať to, že to skutočne malo relatívne rýchly priebeh, lebo ten tzv. Moskovský protokol Moskve, proste sovieti hneď tú noc, keď z 20. na 21. augusta zatkli a intervenovali vlastne všetkých politických lídrov. Vrátane Alexandra Dubčeka, členov vlastne ústredného výboru komunistickej strany Smrkovského, ktorý už bol tedy predsedom Národného zhromaždenia parlamentu Černíka predsedu vlády a vyviezli ich vlastne akože preč, vyviezli ich do Moskvy a v podstate o týždeň už bol dohodnutý tzv. moskovský protokol, kde v podstate Československo vtedy kapitulovalo. Mm-hmm. Čiže to malo dosť teda rýchly, rýchly priebeh. No a potom samozrejme, že došlo k zmenám. Sovieti v podstate využili takéto pravidlo, že rozdeľuj a panuj, a také staré rímske ako pravidlo. A tým, že ten v rámci toho demokratizačného procesu sa zač- už nastavila otázka federalizácie krajiny, lebo Československo bolo vlastne unitárne, unitárny štát, kde dominovali dosť jednoduché českí komunisti, ktorí veľa slovenských komunistov po vene, vlastne ako nacionalistov posadili do basy, veď Kusta Husak, mm-hmm. ktorý sa stal potom generálnym tajomníkom u strednej boru Káš, ten presidol 10 rokov, proste odsúdený za buržuázný nacionalizmus, ako ovezenie. Čiže ono, to byla aj taká sovietská hra s Česko so Slovenskou, tak by som to povedal vtedy kartou, že postavili slovenských komunistov proti českým a v podstate tí slovenskí komunisti zahrali dosť kľúčovú úlohu pri normalizácii v tých 70. tých 70-tých rokoch. No, čiže to je tiež taký fenomén, pokiaľ ide o také nejaké dopady ešte, ja si myslím, že považujem k tej téme ešte asi dostaneme, pred voľb- mm-hmm. situácia pred voľbami a tá debata, ale to, že na Slovensku existuje toľko ľudí, ktorí verí konšpiračným teóriám, to je jeden z, z následkov tej okupácie. Pretože čo to znamená? Znamená to, že to bola skúsenosť vlastne bol tej generácie, ja som bol dva rokov, čiže mojich rodičov, ktorí vlastne, dobre, nevieme, ne, nemôžeme si správovať svoje veci, ako politické, riadiť krajinu, pretože nakoniec aj tak o tom rozhodne niekto zvonka. Mm-hmm. Čiže o tom rozhodne niekto akože v Moskve, alebo prostě vo Washingtone, že my nie sme svojiprávni. Mm-hmm. Čiže tá nedôvera k verejným inštitúciám, k inštitúciám štátu, ona má súvisť s touto skúsenosťou, ona sa to zrejme nejak odovzdáva tak z generácie na generáciu, že my stále si myslíme, že my v podstate, ako keby sme si nevedeli správovať tie svoje mm-hmm. veci, a že sa o všetkom rozhoduje niekde mimo nášho územia. Čiže nemá zmysel možno aj ako niečo, akože sa snažiť. A toto tu je dosť prítomné. To, že Slovensko je tak otvorené a vystavené konšpiračným teóriám, tak myslím, že trauma 68. roku je vec, ktorú sme ešte mm. úplne ako ne, nezhodnotili z hľadiska toho, že ono to stále ešte má dosah na to, ako my vnímame
0: vlastne verejný priestor a politiku, a vlastný štát. Mm-hmm. E, 89. bolo veľké prekvapenie. Bola to súčasť kaskády demokratizačných zmien v celom východnom bloku. Rozpadol sa jednak Vášalská zmluva, e, RVHP a tieto krajiny nášho priestoru sa rozhodli vstúpiť do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie, či do západných e, inštitúcií. Rozpadol sa sovietský zväz, No ale dnes zažívame akési neoimperiálne chúťky snahy Ruska redefinovať, jednak svoje bezprostredné okolie. Vladimír Putin nazval rozpad Sovietskeho zväzu najväčšou katastrofou 20. storočia. No a minulý rok, hoci sme väčšina ľudí neverili, že prekročia hranicu podobne ako u nás v 68. tak vo februári minulom roku prekročilo 120 tisíc vtedy vojakov. Aj tá dimenzia, že 500 tisíc do malého Československa, 15 miliónového a tu do, na veľkú krajinu 120, 000, ale bolo, bol to šok, s ktorým žijeme doposiaľ. Ono sa natiská istá paralela. Mysleli tie, že prídu zájmu vedenie krajiny, prinútia ho kapitulovať a spustia to pričlenovanie Ukrajiny k Rusku. V čom sú a prípadne v čom nie sú paralely invázie na Ukrajine s inváziou 68. do Československa Tak
1: existuje jedna hlavná podobnosť a to je použitie vojenskej síly na presadenie nejakých politických cieľov a kontrolu krajiny. Čiže toto je hlavná paralela a v podstate tu sa dá povedať, že všetky takéto vojenské intervencie, ktoré použije jedna krajina proti jednej s cieľom, okupovať ju, podriadiť si ju, tak áno, tam paralela jednoznačne je. Potom že to predsa len trošku iné, pretože v 68. roku to bol sovietský zväz, to bola iná krajina, než ako Rusko, ktoré je po rozpade sovietského zväzu. Napriek tomu, čo tu to tak trošku, v určitým spôsobom môžeme povedať, že tam tá paralela je v čom? V tom, že keď si spomíname tak december 2021, keď Rusko, ruská diplomácia, mezaharaničujúci laúrov a potom ešte štátny tajomník, dali také ultimátum, zverejnili ultimátum na to, že NATO sa musí vrátiť pred hranice z roku mm-hmm. 1997. Takže to súčasné ruské uvažovanie o sférach vplyvu má svoj sovietský rozmer, mm-hmm. si hovoríme, že to už je úplne, no. teda iná krajina, ale čo to znamená, ak by sa na to malo vrátiť pred rok 1997? To znamená, že všetky tie bývalé východné krajiny by vlastne sa mali vzdať členstvom mm-hmm. na to. Čiže toto je prihlásenie sa Putina a vlastne ruského vedenia. Že teda oni, a to bolo predtým, lebo hrozili, hej, že teda proste bude niečo strašné, ak vy nám nevidíte v ústretí, nebudete akceptovať našu predstavu vlastne o našej, našom mieste v systéme európskej bezpečnosti, ale to miesto znamenalo, že oni by mali mať právo vlastne kontrolovať celý východný blok. Čiže nielen sovietský mm-hmm. zväz, ale v podstate ja. to bol odkaz jednoznačný, že tam to prepojenie a určitá paralela v tom rozmyšlení vlastne, lebo Putin to poskladal ako tú takú tú ruskú mocenskú identitu, taký eklektický obraz carského rúska a sovietského zväzu, taký gulaš z toho urobil putinovský, že tam nájdete jedno aj druhé. Čiže Čiastočne tam je. No ale potom tie paralely už končia, pretože na Československa, spomínal si, že teda áno, vtedy pol miliónov armáda minimálne, nie viac, údaje, mm-hmm. niektoré zdroje hovorili 600 tisíc, mm-hmm. Takže že Československo malo 200 tisíc armádu, čo som spomínal, 15 miliónov obyvateľov, plus menej, mm-hmm. to v tom čase bolo, myslím, 14, mm-hmm. že jednoducho dobré a plus sme sa nebránili. Ukrajina, 40 miliónová krajina. Oni zautočili zo 150 tisíc vlastne vojakmi a pričom už tá ukrajinská armáda už tedy mala cez 200 tisíc. Čiže, ale tam oni rátali proste, že jednoducho budú vítani. Čiže boli presvedčení, že Ukrajina akožto neexistuje, to skolabuje. No ale nepodarilo sa im intervenovať Zelenského. To tá, ten príbeh s letiskom Hustomely, keď mm-hmm. v podstate plán bol podobný ako obsade Hruzíne obsadili Ruzine o 2. ráno 21. augusta 6.8. roku, ale do rána už všetci boli závretí, ako celé, celé vedenie Československa. V Ukrajine nie, ako tam dostali hneď prvý odpor a pritom to začínala územná domoobrana, ako ten odpor. Až potom tam prišli už potom regulárne, teda, voj, teda profesionálni vojaci ukrajinskí, ale jednoducho t- územná obrana, Jako to zachydila ten prvý ruský útok, čiže plán bol obsadiť to letisko. Mali tam prísť ďalšie, presne ako česko mm-hmm. scenár, že proste ďalšie lietadla s vojakmi, s technikou a skok na kiev, mm-hmm. vládny, vlastne vládna štver, tam, kde je prezidenta, parlamentu, vlády obsadiť, intervenovať, ako Československu, mm-hmm. len ono to vôbec nevyšlo. Rozdiel zásadný je v tom, že Ukrajinci bojovali a bojujú, my sme jednoducho nebojovali. Mm. Hej? A prostě naša armára dostala pokyn, v kasárniach a, a, a hotovo. No a čiže v tomto zmysle, ako tam paralela nie je, prostě to je zásadný rozdiel medzi tým, čo sme svedkami Ukrajine od 24. februára minulého roka a s tým, čo bolo v Československu v auguste 68. Mm-hmm. roku.
0: Evidentne sa Rusko prerátalo, že tak ako im to vyšlo Sovietskému zväzu v Československu. Toto nevyšlo na Ukrajine. Ukrajina sa brání. Medzi OSN odsúdilo toto. Vo veľkej väčšine, vyše 140 štátov hlasovalo proti tomuto kroku Ruska. Zároveň Ukrajinci prekvapili svojou chrabrosťou a zjednotil sa Západ, rozširuje sa NATO a podobne. K tomuto prakticky každý druhý deň sa k tomu vyjadrujem, vidíme, lebo sme ako krajina EÚ na to do tohoto celého vtiahnutý. Samozrejme, ale je veľmi ťažké predvídať, čo sa bude deať... na čo ďalej. Na čo by sme sa mali asi sústrediť, alebo ešte ináč pripraviť v tomto spore, ktorý už presiahol konflikt medzi inváziu Ruska na Ukrajinu, ale celé západné spoločenstvo je vynútené sa k tomuto postaviť, pretože Rusko hodilo rukavicu aj nám. Na čo sa musíme pripraviť a asi aká možná prognoza ďalšieho vývoja?
1: No, začnem znovu z z takéhoto porovnania. Samozrejme, že pomáhať Československu v 68. roku bolo veľmi ťažké, oveľa ťažšie, než Ukrajine dnes, pretože to bol východný blok. Napriek tomu, že sympatie, podpora tam jednoznačne akože bola. Ale hlavne my sme sa nebránili. Ak by sme sa začali brániť, tak jednoducho určite by sa nám dostalo aj nejaké podpory. To isté bolo v prípade Ukrajiny, keď v podstate oni sa začali brániť, hoci tie prvé nikto nevedel. Akože ubrania sa však do zelensky dostal dostalo ponuku, že teda ho odvezú pred, že on povedal, že nepotrebujeme odvoz, ale potrebujeme muníciu. Ej, to je prostě po to známe jeho video, Sledná keď si povedal, že ja tu, šmíhať ja, no. tut, keď nikam sme neodišli, sme tu a ideme bojovať. Takže toto dosť zásadným spôsobom ako zmenilo tú náladu Ukrajina. Dneska dostáva vojenc, o vojenskej pomoci, tak to je 54 krajín. A to nie je málo. A to sú spojenci, ktorí jednoducho poskytujú Ukrajine vojenskú podporu. Samozrejme aj ja, Spojené štáty Americké, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, veľké krajiny. Ale Spojené štáty a Veľká Británia k tomu majú aj nejaký morálny to poviem, záväzok, pretože sú signatármi Budapešťanského memoranda z roku 1994, ktoré podpísali Spojené štáty, Veľká Británia, Rusko a Ukrajina, že ak sa Ukrajina zdá svojich jadrových zbraní, ktoré zdedila, boli na jej území po rozpade Sovjetského zväzu, tak tieto, tieto tri krajiny, Spojené štáty, Veľká a Rusko, je budú garantovať územnú integritu a bezpečnosť. Že Rusi sa na toho vykašlali, to jednoznačne porušili, ale jednoducho Spojené štáty a Veľká Británia ten záväzok majú. Nebola to formálna medzinárodná zmluva, bolo to proste prehlásenie, ale ktoré podpísali hlavy štátov. Takže nejaký záväzok tam proste je. Ale pre hlavy štátov, ktoré si, ctí, si ctia dohody, ktoré podpisujú. No, čiže to je ten rozdiel. My sme sa nebránili, pomoc sme nedostali, Ukrajinci sa bránia, pomoc akože dostávajú. Je to tiež zásadne, absolútne akože rozdiel. Čo sa týka, že čo ďalej, ako môžeme rozoberať ten vývin situácie na tom fronte, kde to teraz je, ale čo si ja myslím teraz, a teraz chcem reagovať tak trošku na debatu, ktorú tu máme v týchto dňoch, ohľadom vyjadrenia šéfa civilného úradu a súkromného úradu generalneho na NATO, Jensena, ktorý v rozhovore pre norské média uviedol, že jedno z možných riešení, ako ukončiť túto vojnu, je, že Ukrajina dostane členstvo v NATO, ale výmenou za to, že čas území proste postupí Rusku. To samozrejme sa stretlo s veľmi negatívnou odozvou a reakcií ako v Kieve. A ja to osobne považujem za škodlivé a, a, a nebezpečné a hlavne nezodpovedné. Prečo? Pretože pokiaľ tá vojna neskončí tak, že budú obnovené suverenita Ukrajiny v medzinárodne uznávnej ránce z roku 1991, to znamená, že bude možné, vlastne dostaneme ďalší precedent, že použiť vojenskú sílu sa oplatí, pretože jednoducho môžete ukradnúť si územie ako cudzej krajiny, tak to nebude riešenie. Hej, to bude len odloženie vojny zase o nejaké roky. Čiže na čo by sme sa mali pripraviť? Neexistuje ľahké riešenie ukončenia tejto vojny, ale to, ktoré o ktoré sa musíme všetci usilovať, je obnoviť územnú suverenitu Ukrajiny v hranicách z roku 1991. Rusi proste musia odísť a zvyknúť si na to, že jednoducho nemôžu ako prepisovať hranice použitím mm. vojenských prostriedkov, lebo tu budeme mať hrozbu vojny neustále. Mm. Čiže všetky tie návrhy, špekulácie, ako by to už malo skončiť. Samozrejme, všetko závisí od toho, že čo budú chcieť Ukrajinci. Ak Ukrajinci dospejú k nejakému takému postoju, že dobre, ideme do NATO a zdávame sa, ja neviem, časti svojho územia, ale to musí byť slobodné rozhodnutie Ukrajincov. To nemôžeme im tlačiť ako Jasne. do hlav, to nemôže im nikdo akože takéto veci rozprávať a už nie takí ľudia, ako je vedúci úradu a súkromného <coughs> úradu, generalne tajomníka akože NATO. Čiže považujem to za hlboko za, za nezodpovedné. Ale hlavne my, keď teraz uvažujeme o tom, že teda takto tá vojna by mala skončiť, aby my sme tu mali zase nádej na to, že na niekoľko ďalších 10 rokov tu budeme mať v Európe mier a budeme môcť riešiť iné veci, nie obranu, ale budeme sa môcť sústrediť na nejaký rozvoj. To znamená na modernizáciu neviem, ekonomiky, školstva, zdravotníctva, čiže riešiť iné veci, nie riešiť prípravu na ďalšiu vojnu. Mhm. Čiže inak to nemôže skončiť. Mhm. Ak to skončí akýmkoľvek spôsobom, že Russi ukradne časť ukrajinského zemia, a no tak jednoducho toto tu to, to budeme mať znovu, aj keď sa to nejakým spôsobom proste na nejaký čas mm-hmm. akože umrtví, ale bude stále visieť v lufte, jednoducho ďalšia vojna, My ne, nikto to nepotrebuje. Mm-hmm. Čiže na čo by sme sa mali pripraviť? Na to, že jednoducho toto nebude uh, ľahký proces. Hej? Vidíme tu, ako postupuje tá ukrajinská ofenzíva, a mnohým sa začína zdáť, práve takým ľuďom, ktorí potom prichádzajú s takýmito nejakými verziami, že akože to pomalí a že Ukrajinci to nedajú a tak ďalej. A realita je taká, že oni v podstate, akože, chceme od nich, aby dokázali bez prevahy vo vzduchu, je, čo tie f 16 mm-hmm. už koľkou mesiacov sa rieši, to, že čím dáme alebo nedáme tie f 16 nakoniec vyzerá tak, že najskôr na začiatku budúceho roka ich budú môcť začať používať, a to hovoríme možno o parkusoch, hmm. tak bez toho, aby mali preváň, od neho čakávame, aby byli zázraky. Hej. Čiže ja si neviem predstaviť akúkoľvek armádu, na to som čítal dokonca rozhovor s tým americkým generálom, že naše by toto nikdy nerobili, hmm. toto čo robia teraz Ukrajinci, bez preváhy vo vzduchu, aby prerážali pripe- pripravené línie obrany, hmm. ktoré si vybudovali. No a Surovikín, teda generál, ktorý veľoval svojho času teda tej operácii, tak on urobil taký, taký obchod, ale musel, ale treba ho uznať teda, že urobil rozumný, lebo keď sa v novembri stiahli z Khersonu, tak na jednej strane bola to porážka, a na strane druhej získali čas. Mm-hmm. Keďže stále sa ešte len rokovalo, kedy prídu leopardy, kedy príde ťažká bojová technika, to určite až v marci. Tak oni získali od novembra v podstate akože až do začiatku tej operácie čas na to, aby si stávali tie obranné linie. Majú ich tam zhruba tri. Z tých tá prvá je najlepšie opevnená, lebo celé to predpolie zaminovali. Podľa ministra obranné Rezníkova na jeden metr štvorcových je tam 5 mín. Čiže a keďže letectvo nemajú prevávu vzduchu tak jednoducho jediným spôsobom musia ísť po zemi, no a nahradiť to letectvo môžu delostrelectvom. To je step. A Rusi to snímajú zo so satelitov, Ukrajinci takisto, že vedia, kde sa kdo pohybuje, a keď v momente sa koncentruje nejaké ukrajinské delostrelectvo, tak tam Rusi hneď útočia. Samozrejme, raketami a s tým, čím akože môžu. Hej. Plus majú lietadla, len tie lietadla už nelietajú nad ukrajinské územia, ktoré kontrolujú Ukrajinci, lebo ich zostrelejú, no tak prostě ale odpaliujú rakety, ktoré môžu zasiahnuť tieto ciele. Čiže je to veľmi komplikované. Napriek tomu to za dva mesiace urobili už také dve diery do tej línie obrany tí Ukrajinci a to už sa už dostávajú k tej prvej línii, Čiže oni sa preorali tým zaminovaným akože priestorom a to je vlastne na záporožskej línii frontu pri meste Staromajské a Urožajné a potom trošku vlastne západnejšie smerom tej Kachovskej nádrži smer orechov robotine. Čiže tam už urobili riadne zárezy, tam už to prv, prvej, napriek, hovorím tomu, o čom všetko, teda čo som spomínal, že by žiadna armáda na tom možno ani američané, ako neboli schopní robiť, tak Ukrajinci to robia. No a uvidíme. Či mm-hmm. teraz je kľúčová otázka, ktorú samozrejme vedia iba Ukrajinci a generálny štáb, či majú, či, lebo Rusi tvrdia, že akože už museli nasadiť aj tie strategické rezervy, lebo si pripravili na ten útok cez 20 brigád. 27 zhruba brigád, niektoré sa pripravili sami a väčšina bola vysvíčená v členských krajinách NATO. Aj s tou technikou a tak ďalej. Že či už ich nasadzovali, alebo ešte nie. Mm-hmm. Čiže ak ich ešte majú v rezerve a napriek tomu sa im darí prekopávať sa tým minovými poliami, no tak to môže trvať ešte týždne, ale keď prelomia niekde tú obranu, tak potom tam udrú s tými silami, ktoré na to majú pripravené. Na situácia sa zásadným spôsobom rýchlo mm. zmení. No oni sa potrebujú dostať k Azovskému pobrežiu. Čiže, lebo keď budú pri Azovskom pobreží, tak už vedia aj hajmarsami odstreli ten Krymský most, tým pádom vlastne izolujú Krym. Čiže aj keď by nemuseli ako vojenské obsadzovať ten Krym, no tak budú ho môcť jednoducho urobiť, ako oni tomu hovoria, zohrievať pánovicu až tá pánmica bude taká horúca, že ten protivník ten bude musieť utiecť. Mm-hmm. Je to, čo zohriali pri Kieve na začiatku vojny a čo urobili potom pri Hersone. Takže lenže toto môže ešte trvať akože dlho. No a... Čiže musíme sa pripraviť na trpezlivosť, aj keby tá vojna mala pokračovať akože dlho, ako keď Ukrajinci nepadajú duchom, to znamená, akože jednoducho sú pripravení bojovať a bojujú, no tak nemôžeme my padať akože duchom a v dôsledku našej slabosti jednoducho únavy nejakej, akože prispieť k výsledku, ktorý nás o niekoľko rokov bude stať oveľa viac, z hľadiska toho, že sa tá vojna bude týkať bezprostredne ako nás. Mm-hmm. Takže musíme sa pripraviť je to nič príjemné, nič pohodlné. To, že chodíme na dovolenky, žijeme si v miery, to si musíme vedieť ceniť. Mám však obavy, že proste veľa ľudí u nás hmm. jednoducho to neviem ani doceniť, ani pochopiť.
0: No a úplne posledná otázka. Blížia sa parlamentné voľby 30. septembra téma rúska, alebo vzťahu k Ruska vzťahu jednotlivých politikov, politických subjektov k tomuto konfliktu, k jeho možnému riešeniu, sú súčasťou celého predvolebného diskurzu. Na, na čo sa treba pripraviť, alebo aké otázky by bolo treba klásť superiacim politickým subjektom z vášho pohľadu, čo sa týka tohoto
1: konfliktu? Tých otázok akože milión. <coughs> Jednoducho, ja som presvedčený, že každý, ktorý zodpovedne pristúpi k tomu, že chce garantovať občanom Slovenskej republiky bezpečnosť, lebo to je A v celej politiky. Keď ste bezpeční, to znamená, že vám nehrozí vojenská intervencia alebo ako do nejakej vojny, keď máte bezpečnosť, potom môžete riešiť ekonomické veci a všetky tie, ktoré súvisia s kvalitou života. Hej. Čiže tu by som chcel vlastne upozorniť na to, že politici, ktorí presadzujú akékoľvek riešenie, ktoré bude pre nás znamenať to, že o nejaký veľmi krátke, krátky časový úsek sa dostaneme znovu do vojny, robia proste hlúposti. Ja by som chcel vyzvať ľudí, aby jednoducho nevolili politikov, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť Slovenskej republiky tým, že presadzujú to, aby si Rusko mohlo ulúpiť časť cudzieho územia. To je neakceptovateľné a nepriateľné, pretože ak k tomuto dôjde, tak jednoducho tá vojna sa nám vráti. Možno, že obidve strany sa vyčerpajú na nejaký čas, ale tá vojna sa nám vráti. Čiže ak niekto hovorí, že chce robiť mierovú politiku, zabezpečiť dlhodobý mier pre Slovensko, tá vojna musí skončiť tak, že Ukrajina obnoví svoju suverenitu v ránce z roku 1991. A v zájme Slovenska je, aby pokračoval integračný proces z Ukrajiny do Európskej únie. Je to veľká krajina, ktorá má obrovský potenciál. Keď bude žiť v miery, tak jednoducho nás na stane zdrojom nášho budúceho bohatstva. A To je zdroj nášho budúceho bohatstva. Čiže chcem vyzvať všetky, ktorí sa uchádzajú v hlasy voličov týchto voľbách. Nerobte proti slovenskú politiku v súvislosti s týmto konfliktom a s tým vlastne, čo znamená a čo môže znamenať ako pre nás. Nezavádzajte ľudí, nezavádzajte Slovensko do nejakých dobrodružstiev, ktoré by nás mali akože vyčleniť, ja neviem, s našou politikou, z NATO, z Európskej únie, ktoré by nás mali dostať do nejakého konfliktu s Ukrajinou alebo do konfliktu s Poľskom, lebo tu proste jednoducho Máme nejaké, nejaké susedstvo. No a našim záujmom je proste bezpečná, suverénna, slobodná Ukrajina, ktorá sa bude integrovať do Európskej unie. Toto je zdroj našej budúcej bezpečnosti, ale aj prosperity. Takže prosím a vyzývam všetkých, aj politikov, aj voličov, aby mali nazretili záujem Slovenskej republiky, keď sa budú rozhodovať týchto voľbách, či už sa uchádzajú ohlasy alebo či už tam pôjdu, či pôjdu voliť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na túto diskusiu o 68. O jednej invázii, ale aj o druhej invázii, ktorú zažíva už táto aj mladá generácia, ktorá si už to, čo sa udialo pred 55 rokmi ani nepamätá. Verme, že to pôjde tým smerom, že Ukrajina nadobudne svoju suverenitu, integritu, ako ste to aj viackrát zopakovali, lebo toto je zdrojom stability pre celú Európu. Ďakujem pekne, za, že ste prijali pozvanie a všetko dobre.
1: Všetko dobré, vďaka za pozvanie.